0: Welkom bij de tweede podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Miranda Meijer en Miranda Meijer gaat mij interviewen, zodat ik mijn eigen verhaal kan vertellen waarom ik ben begonnen met het uitzoeken waarom beelddenkers nou eigenlijk niet bij ons onderwijssysteem passen. Miranda vond dat heel belangrijk. Uh, Miranda Meijer is mijn collega. Ik werk met haar met uh, thuiszittende pubers en uh, jonge kinderen en heb bij haar heel veel ervaring opgedaan. Met het werken met deze kinderen, met het in de praktijk brengen van mijn bevindingen voor in mijn boek. En ik heb dus heel veel aan haar te danken. En ik vind het dus erg leuk dat ze mij deze keer gaat interviewen. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaieh van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de Beelddenkers. Beeldenkers zijn creatieve, intelligente en zorgzame mensen... maar ze hebben moeite met onze vluchtige, snelle maatschappij. Dat begint al op school en het werkt door in het werkende leven. Ik ga in gesprek met leerkrachten, ouders van beelddenkers... en met de beelddenkers zelf natuurlijk. In deze podcast ga ik uh, proberen mijn eigen verhaal te vertellen. En daar heb ik voor uitgenodigd Miranda Meijer, mijn collega... Ik werk al een paar jaar met haar samen. En zij kent mij goed, dus zij kan ongetwijfeld het beste mijn verhaal uit mij trekken. Hoi Miranda. Hoi, <laughs> leuk dat we dit gaan doen samen. Ja, leuk hè? Ja.
1: Um, nou, ik heb meteen al een vraag voor je. Dat is misschien een leuke manier om te beginnen. Uh, want... Uh, uh, wat doe jij eigenlijk op dit moment?
0: Nou, op dit moment heb ik een praktijk. Uh, een praktijk voor beelddenkers die in het onderwijs vastlopen. En um, ik werk daarbij met, met, met hoogbegaafde kinderen. Kinderen die een, een laag IQ hebben. Uh, kinderen die autisme hebben. Kinderen, nou ja, het maakt niet uit eigenlijk. Het, het komt erop neer dat het bijna allemaal beelddenkers zijn. En van daaruit ga ik kijken van, nou, wat, wat hebben deze kinderen nodig?
1: Uh, maar je bent natuurlijk niet zomaar die praktijk begonnen. Daar zit een heel verhaal aan vooraf. En uh, nou weet ik toevallig <laughs> dat je eerst iets totaal anders hebt gedaan. Zou je eens willen vertellen hoe jouw loopbaan eruit uh?
0: Jazeker. Ik, uh, ik ben zelf begonnen um, op het HBO, op HBO zeevaartschool. En ik heb die eigenlijk vrij makkelijk doorlopen. Ik ben vijf jaar gaan varen als maritiem officier. Dat betekent dat ik en op de brug... Als uh, stuurman gewerkt heb. Maar ondertussen was ik dus ook machinist in de machinekamer. En wat ik eigenlijk aan boord heel erg geleerd heb... Ik was natuurlijk vrouw in een mannenwereld. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat is heel, heel anders. Uh, dus uh, wat ik daar geleerd heb... Dat, hoe het voelt om anders te zijn uh, dan de rest. Um, aan de ene kant werd ik heel erg geaccepteerd. Maar aan de andere kant werd er bij mij ook altijd vraagtegens gesteld van ja, uh, is het misschien wel verstandig uh, dat zij de machinekamer ingaat als vrouw? Ik, heb heel veel, ik ben heel veel tweede stuurman geweest. Ze stopte me als allereerste op de brug. Ja. Daar kon ik dan niet zoveel schade aan richten, dachten ze. Ja, daarna moest ik toch naar de machinekamer en meestal viel het dan toch wel mee. Maar dat is eigenlijk wel een hele mooie les die ik later heb meegenomen... Dus eigenlijk moest je steeds maar bewijzen dat je met wel kon... Ja, ik moest steeds weer opnieuw bewijzen dat ik, dat ik als vrouw daar, mij daar prima staande kon houden. Ja. Dus eigenlijk ook altijd goed gegaan. En nou ja, op een gegeven moment toen, uh, werd het ook best wel heel gevaarlijk. Uh, vooral als je afgelost werd. Okay. Uh, werd er de, de, we kwamen steeds meer overvallen. En ik had inmiddels mijn man uh, al vijf jaar daarvoor had ik die al ontmoet. Dus op, eigenlijk mijn allereerste reis aan boord kwam ik mijn man tegen... Dus we hadden een beetje vreemd bestaan van uh, elkaar twee maanden zien en dan weer allebei drie, vier maanden op zee. Dus we wilden ook een beetje vastigheid. Ja. Toch ook wel prettig dat je het huis wat je hebt, okay. ja, dat dat een beetje bewoond blijft. Ja. Dus, dus ik ben toen op een gegeven moment gestopt met varen en ben in de techniek gaan werken bij een, een, een wasserij. En ook daar kwam ik heel erg tegen dat ik mij moest bewijzen, want ik, ja, ik zat natuurlijk in de technische dienst is ja. dus niet wat... Uh, ja, over het algemeen dat merken er weinig vrouwen. Nee, nee. dus uh, ik vond het wel heel leuk werk. Dat was op een gegeven moment alleen lichamelijk een beetje zwaar. Hm. Um, toen ben ik nog, een, nog één reis gaan varen. Toen heb ik met, op, op de kust, uh, kustvaart gezeten. Okay. Dat, en dat was echt heel erg leuk. Toen zat ik met een Poolse eerste stuurman. En die was helemaal blij met mij. Ik was natuurlijk als hbo-opgeleide uh, stuurman... Dus, ja, was ik eigenlijk veel hoger opgeleid dan hem. Ja. Dus dat, die was, ja, hij kon eindelijk eens een keer in zijn bed blijven liggen als de, als als de luiken open moesten en zo. Terwijl hij ja. dat altijd moest controleren. Maar, dus die was wel blij met mij. En ja, dat, dat is een hele leuke tijd geweest. En toen ben ik gaan werken bij de revidatieservice. Want ja, die techniek is toch wel iets wat er, wat er dan in zit. Maar dat is ook meer met mensen eigenlijk. Dat is meer met mensen. En daar ben ik er eigenlijk achter gekomen... dat ik heel goed één op één met mensen kon werken. En dat ik dat ook heel leuk vond. Ja. En dat ging mij best wel goed af. Beter dan dat ik verwacht had. Dus daar heb ik inderdaad ook weer heel veel geleerd. En uh, kwam ik natuurlijk ook met kinderen te werken. En beperkingen. Kinderen met beperkingen. Ik kwam natuurlijk voor de rolstoel. Niet, uh, nee. Verder niet. Maar dat, dat opende me mij wel de ogen... Dus op een gegeven moment uh, kwam ik bij een jobcoach. Ja. Want nou ja, ik was, uh, dat laatste bedrijf ja, dit was steeds uh, dat ze contracten bij de gemeente hadden die dan weer afliepen. Dan werd oh, ja. ik weer ontslagen. Ik ben daar drie keer aangenomen. Oh, en drie keer ontslagen. En drie keer ontslagen. Er dus, um, dus nou zat ja. geen toekomst in? Nee, voor mij zat erop. Ik werkte natuurlijk ook maar één of twee dagen in de week. Ik had inmiddels twee kinderen. Mijn man die vaart uh, nog steeds. Dus die zeggen, was elke dat... keer drie ja. maanden weg. Dus Aha. dan in een je eentje die kinderen. En mijn kinderen waren geen makkelijke kinderen. Ach nee. Goh, nee. Goh. Nee. Hij uh, kwam altijd s'nachts wakker. Uh, ze ja. hadden, hadden geen handen, van het begin af aan. Ja. Ja. Uh, niet dat ze heel moeilijk waren, ook niet, niet qua gedrag. Maar lastig slapen. Uh, nee. Ja, ze hadden gewoon hun aandacht nodig.
1: Ja, nou ja, als je er dan alleen voor staat. Tenminste, toch, ja.
0: Ja, de helft van de tijd. De helft tijd van de, stond de tijd er alleen wel. voor. Ja. Dat vind
1: ik toch uh, nou, dat is een
0: hele opgave. Dat is zeker een hele opgave. En uh, het heeft me ook wel weer gezorgd dat ik mijn kinderen echt goed kende. En wist wat ze nodig hadden. Ja. Achteraf bleek dat de jongste autistisch is. Of in ieder geval uh, niet zwaar. Maar je uh, heeft wel last van autisme. Het is gelukkig heel slim. Dus ze kan er een hele aan compenseren. Maar ja, dat brengt toch wel problemen met zich mee. Ja. En die moet je toch elke keer wel weer oplossen.
1: Maar goed, hoe kom je van varen naar een ...praktijk aan huis voor, beelddenken, voor beelddenkers en dan vooral kinderen.
0: Ja, dat is een hele grote stap. Ja. Um, ik kwam dus op een gegeven moment bij een jobcoach. En ja. die jobcoach is eerste, een van de eerste dingen die zij mij vroeg ...van goh, denk jij in beelden of denk jij in taal? Want ik had echt zoiets van, waar heb je het over? Ik had geen idee. Nee. Dus ik ben naar huis gegaan... ...ik heb er maar eens even rustig in, in mijn hoofd nagedacht... ...van ja, wat doe ik eigenlijk? Ik dacht nee, inderdaad, ik denk in taal... Ik had geen idee dat dat ook op een andere manier kon. Ja. ja dat hoort nog steeds vaak terug. Ja. Je denkt er niet over na. Of, of de manier waarop jij denkt. Of dat iemand anders dat anders kan doen. Je Omdat je ook praat
1: dat... natuurlijk. Ook, ja. Maar ook iemand die in beelden denkt. Die ja, praat, praat wel gewoon. Je
0: hebt wel taal. Dus het is logisch dat je haar. in taal denkt. Ja. Ja, nee, dat, dat is ook... Uh, ja. maar, maar je, 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 het is niet logisch. Het is niet logisch om erover na te denken... of iemand anders misschien wel eens op een hele andere manier zou kunnen denken. Ja. Maar dat was mijn allereerste kennismaking eigenlijk met, met beelddenken. En, uh, nou, ik heb daar verder niks mee gedaan. Uh, niet. Nee. nee, want het was gewoon een gegeven. En op een gegeven moment, uh, mijn, mijn dochter, de oudste dochter... die, uh, Nou ja, we merkten al, toen zij. Klein was dat zij best heel uh, vlot alles oppikte. Echt toen ze een jaar of twee was, kon zij al tot twintig tellen en weer terug. Uh, ze, 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 als, ze, als, ze, als ik met haar aan het wandelen was en in de buggy, de, kreeg ik hele Jip en Janneke verhaaltjes uh, kreeg ik terug. Die luisterde ze dan in de auto. En dan, oh, ja. Ja, en dan ja. Die, had ze, die onthield ze dan en dan ja. waren we aan het rijden. En hop, oké, dan kwam het een heel verhaaltje. was ze tweeënhalf of zo. Dus we hadden echt wel op oh, de speelzaal al zo van... Goh, nou, het, het gaat best goed met haar. Ja, maar je kon dus ook vergelijken met andere kinderen dat je dacht, hé, hey,
1: dit is anders.
0: Ja, nou, ik had natuurlijk niet heel veel andere kinderen. Maar je kon echt wel merken dat zij uh, inderdaad alles snel oppikte. En ja, ook met de we natuurlijk nog een paar kinderen die we dan regelmatig zagen. En dan zag, merkte je echt wel dat zij het... Ja, ook, ook de onderwerpen die wij bijvoorbeeld in de auto behandelden, voordat ze naar de kleuterschool ging, hadden we ja. al de doden behandeld en ja. ziektes en oorlog. Alles was al een keer langsgekomen. Ja. En ze had de meest fantastische oplossingen. Ja. Helaas konden die niet uitgevoerd worden. Maar ja, je merkte gewoon al, ze dacht over heel veel dingen na en ze ja. had heel veel brede interesses. En... Oftewel, toen wij haar aanmelden bij school, hadden wij zoiets van de, bij de directrice van nou, let op. Uh, ...zij gaat het niet uh, heel moeilijk krijgen. Nee. De, de, de directrice, dat is geen probleem. We hebben hier uh, een beleid dat als, als er gerekend wordt... ...dan rekent de hele school. Dus als zij met de rekenen voorop loopt... mag ze rustig al naar de volgende klas... ...kan ze mooi op niveau... ...kan ze dan haar rekenwerk of taalwerk... ...of wat dan ook, kan ja. ze dan gewoon doen. Nou, zij naar school. En die eerste twee jaar vond ze het ook hartstikke leuk. Ze had goede scores. Ja. A of A+. Plus. En... Uh, dus wij al wel aangegeven en toen, uh...
1: Even tussendoor, hoe ja. oud, uh, hoe lang geleden hebben we het over?
0: Uh, dat is, ze is nu 18, dus dat is 14 jaar
1: geleden. Kijk, want de, wat ondertussen wordt er veel meer getoetst als toen, hè? Ja, toen al wel veel
0: getoetst, maar misschien op een andere manier. Ze kreeg al wel toetsen. Jawel, maar ik geloof dat je in de kleutertuin, dat
1: je er twee hebt of zo, misschien, dat is het dan.
0: Volgens eind van het jaar hadden ze een toets... Dus ja dus niet zo intensief. Nee, er nee, werd nee, niet nee.
1: intensief zo bovenop gezeten zoals je dat nee, nu nee. zeg maar wel nee, ziet. Nee, dat, dat maar is ze een... had
0: wel, ik weet wel dat zij A-plus-scores had ja. in de kleuterklas ja. al.
1: Ja, en, maar het was, er was gewoon nog wel iets meer, genoeg ruimte voor haar om zich op haar eigen manier zij was te ontwikkelen. Helemaal, en ze haar, was helemaal blij daar, zij, ja.
0: ze had het echt naar de zin, ze kreeg wel extra werkjes, dat mm -hmm. hadden wij al bij de juf aangegeven, ja. die juf die, had, die pikte dat ook goed op, ja. en uh, dus ze kreeg gewoon uh, een extra werk, ze had al twee verplichte werkjes op een dag en dan was er voor haar nog een derde. Ja. En, dan, uh, en dan hoefde ze een van die andere twee niet te doen als ze dat niet wilde, dus dat ging eigenlijk prima, dus... En op het eind van groep 2 uh, ging ze ook gewoon al een beetje lezen. Mm -hmm. En dat ging eigenlijk heel vlot. Dus, uh, ja waarschijnlijk Er waren kinderen die veel beter konden lezen hoor. Dat, dat, okay. Er was echt een jongetje nou, die, die, die kon het hele Snokshannen verhaal al uh, oh. in het dialect kon <laughs> voorlezen. Mm -hmm. Dus ja, dat, ze viel daar niet in op. Oké, okay, dat niet. Nee, nee. nee. Uh, Ik denk eerder op het rekenen dat ik zoiets had van... nou, oh, dat, dat vindt ze heel makkelijk. Ja. Maar het lezen, dat ging niet super vlot. Nee. Dus het, het, het lukte haar wel. Ze kon echt een paar zinnetjes uh, lezen... voordat ze nog groep 3 ging. Maar verder niet, uh, niet heel bijzonder. Nee. nee. Maar ja, toen in groep 4... in groep 3, toen had ze zoiets van... ja, nou, ga, nou gaat het gebeuren. Ja, nu gaan we leren. Nou gaan we leren. Dat leuk. Nou, dat was na een week... Was de, was, dat, was, de, was de lol eraf, want ja, ze leerde daar niks. Nee. Dan heeft ze ook letterlijk tegen mij gezegd, mama, ik leer niks op school. Nee. Nou ja, dus uh, gesprekken op school en nog meer gesprekken op school. Uh, toen kwam ik, zei ik ook van, nou, ze werd natuurlijk een zonnetje, want natuurlijk ja. ging het lezen ging vlot zat. Ja. Dus ze werd een zonnetje. Ja, rekenen, voor de herfstvakantie werd er nog niet veel gerekend. Terwijl ze juist zo zat te wachten op dat rekenen. Ja, nou mag ik. Dus ik al met de, met de, naar de oude avond van ja, goh, kijk uit, ja, let ook op het rekenen. Van, ja, het lezen dat werd er wel uh, gestimuleerd. Maar ja, met het rekenen, toen ze er eindelijk mee begonnen, ja, bleek dat het ook sneller ging. En zij kreeg dus moeilijkere sommen. Ja. En die mocht ze zelf uitvogelen. En tegen de tijd dat de klas zover was, moest ze wel de uitleg volgen. Die kan natuurlijk geen les krijgen zonder uitleg, dat kan niet. Nee, maar dat is eigenlijk, dan moest het naar de maaltijd, want ze had zelf al wat verzonnen. Ja, ze had het zelf al uitgevonden. Ja.
1: Heeft ze dan ook de eigen manier van rekenen ontwikkeld op die manier?
0: Nou, ja, volgens mij, volgens mij doet ze dat wel. Uh, rekening heeft eigenlijk nooit geen problemen mee gehad. Ik denk wel de uiteindelijk dat ze begreep wat de bedoeling was. Ja. Ja. Ze dat toch er wel ingevogeld. Ja, dat heeft ze wel ja. zelf... Uh, op zich wel goed, uh, goed uh, onder de knie gekregen. Ja. Lezen dat, dat ging op zich ook prima, maar dan ja. merkte je wel van goh, ze was ook snel moe na een bladzijde lezen. Ah ja. Kost haar wel moeite. Ja, ja toen groep 4, vier, groep vier, toen vond ze het echt, oh ja, we hebben toen in groep 3 nog wel een heel gesprek gehad. Um, en dat hadden ze ook zoiets van: Goh, ja, maar uh, ik had intussen in de bibliotheek het boek Hoogbegaafd... van uh, Tessa Bieckieboom uh, gevonden. Ja. En uh, ja. dus ik ben zelf gaan lezen. Ja. Ik, ik vond het wel allemaal heel interessant. Ik was eigenlijk mm -hmm. ook altijd al bezig met, met een beetje analyseren: van, goh, hoe doet zij het en hoe doet een ander kind het? Ik vond het gewoon machtig interessant. En, um, maar ja, tijdens die gesprekken op school. Hadden ze wel eens iets van ja, dan moeten we toch een IQ-test doen.
1: Ja, nou ja omdat kwam... jullie hadden aangegeven. Van, nou, ja, van welke Ze zou dus dat
0: kunnen? Hoogbegaafd kunnen zijn. Want ja. alle, alle kenmerken
1: klopten. Ja, want Tessa Kibo heeft ook een boek geschreven. Ik weet niet of je die gelezen hebt over uh, jij kan beter. Het gaat vooral dan ook over onderpresteren. Nee,
0: die heb ik niet gelezen. Die heb jij niet ja, gelezen. Ja, okay. nee, het was echt dat uh, ja. als je kind geen Einstein is. Oh ja, die ja dat boek. Ja, ja. Maar ja daar, dan gaan er wel heel veel. Luiken open dat je denkt van hé. Hey, dat kan dus ook nog. Ja. Toen kwam ook dat stukje beelddenken wel weer. Bovendrijven al benoemd Tessa Kieboom dat niet. Die gaat hmm. puur op het hoogbegaafdheid. Ja zit. klopt. En ja. die zijnsluiken. Ja. Nou ja goed. Dat, dat, ik zag een heleboel dingen terug. Maar ik had wel zoiets van nou. Of ze nou echt hoogbegaafd is. Dat betwijfelde ik ook een beetje. Nou ja goed. Dus uh, uiteindelijk uh, een IQ test laten doen. En daar kwam 120 uit. Hmm. Nou ja, dan ben je dus niet hoogbegaafd. En dan is het op school ineens patsboom afgelopen. Ja, ja, ze is niet hoogbegaafd, dus doen we ja. niks. Nee, want de norm is 130. De norm is 130. En dus haal je, je dat niet? hele punten achter. Onder, ja. ja, echt niet. Dus als je dat niet haalt, nee. dan kun je het niet. Nee, nee Dat was nee. tenminste toen nog de redenatie. Toen was zeker nog de redenatie. En er werd ook niks meer gedaan vanuit school. Uh, nee, dat alsof, is wel nou, gek. Het enige wat ze mocht doen was een spreekbeurt houden Oh ja daar hadden ze iets al een beetje extra uitdaging. Ja. Uh, mag je spreken. Dus toen heeft ze een spreekpunt over dinosaurussen gehouden. Echt al van hadden we... We uh, hebben natuurlijk een heel groot stuk met haar uitgezocht. En uh, zo van het ontstaan van de dino's met de eerste fossielen. En, nou ja, en, en hoe het dan eindigde met de dino's. Hadden we een mooi powerpointje van gemaakt. En die heeft ze netjes gegeven. Voor ja. groep drie en groep vier. Ja. Want uh, de, de juf van groep 4 vond dat eigenlijk ook wel grappig. Die zei oh, tegen de klas, ga er en ook maar markt. bij zitten. Ja. En daar had ze totaal geen moeite mee. Dat nee. vond ze heel erg leuk om te doen. Dus dat, dat beurde haar dan wel weer een beetje op. Ja. Dat ze in ieder geval ja, het jaar doorkwam. Ja, dat ja. is het dan ook eigenlijk. Ja, nou, ze, ze liep ook ja. met spelling en met, met lezen. liep Ze gewoon op niveau. Ja. Rekenen zat ze daar wel boven. Daar ze eigenlijk altijd wel goede cijfers voor. Mm -hmm. Mocht ze ook dat rekentijger en zo, mocht ze dan doen. En toen in groep 4, toen kreeg men natuurlijk de tafels. Ja. En ja, dat ging niet zo makkelijk. Oh, wat raar. Ja, de tafels vond ze lastig. Ja. Dat, dat, dat echt dat er instampen, dat, dat lukte niet. Maar ja, het probleem was wel een beetje, omdat zij toch met rekenen zelf. Dat ging heel gemakkelijk af. Ja. Dus ze was wel al, ze kon het wel redelijk vlot uitrekenen. Ja. Dus op een gegeven moment had ze de tafel van zes geleerd. Maar die mocht ze daarmee niet laten horen aan die juf. Ah oh nee, want die was niet aan de beurt nog. Die was nog niet aan de beurt. Nee. Dus dat, was, dat, dat soort dingen. Dus eigenlijk
1: is het een verhaal van doorlopend teleurstellingen. Willen laten zien wat je kan. Uh, maar uh, ja, dat dan nog niet mogen. En op het moment dat het aan de beurt is. Ja, dan hoeft het voor jou eigenlijk nee. niet
0: meer. Want, nee, ja, Want jij was
1: we... alweer verder met wat anders. ja Toch een soort overleefstand zouden we dat nu noemen. ja op dat moment
0: weet je het allemaal ook niet. Nee, Want... en ik als ouder ik zag het wel aan. Ik heb echt soms huilend in bed gelegen. Dat ik dacht, ja. van nou hebben we weer wat afgesproken. En ze, doen, en ze doen er niks mee. Nee. Dat was echt gewoon zo sneu om te zien. Ja. Dat je denkt van ja verdorie. En je kunt zelf dan, eigenlijk zo weinig. Je kan hè? helemaal niks. Want je verwacht gewoon als ouder. Dat school daar verstand van heeft. Ja. Dat een school, een leerkracht weet. Hoe een kind in elkaar zit. En wat voor problemen die kan hebben. Ik had geen moeilijk kind. Geen gedragsproblemen. Nee. Ze ging alleen niet, niet, niet met plezier naar. Ze ging eigenlijk nog wel met plezier naar school, maar ze had gewoon het idee dat ze er niks leerde. Nee. En dat is gewoon jammer, want daarvoor ga je naar school. Ja. Ze had genoeg vriendinnetjes. En dat was allemaal geen probleem. Ze voelde zich wel steeds onzekerder. Okay. Ze werd ook steeds meer gepest.
1: En hobby's en zo, dat soort dingen? Of was ja, dat nou, had heel op? veel.
0: Ze was, jawel, nee, dat ging goed. Ze zat op het circus. Ja. En ze zat op judo en ze zat op zwemmen. En Nee hoor, daar zocht ze ook wel haar uitdaging. Compenseren eigenlijk ze... voor ja. wat ze op
1: school miste. Ja, dat ja. was ja, een dat van de kan. tips
0: die ik kreeg op school. Ja, zoek het maar na school. Dat is <laughs> ja, ja.
1: ook lekker makkelijk.
0: Heel makkelijk. Ja, zoek nou ja, het ja had je nog die, 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 die oudere varels heb je dan nog? Die ja. overgaafden? Nou ja, dan moest ik dan daar maar. Maar ja, die zijn in Gelderland waren die op dat moment in ieder geval niet actief. Dus dat hield ook hmm. snel op. En... Um, nou ja, toen, uh, ik vond het zelf ook wel heel interessant. Ik heb in die tijd ook best wel gelezen. Maar ja, ik werkte toen nog. Ja. Maar ja, Nou Toen werd ik um, weer voor de laatste keer ontslagen bij het bedrijf. En toen had ik echt zoiets van, ja... En op een gegeven moment, eind van groep 4, kregen ze een stagiair. Ja. Een meester. En die meester die was echt geweldig. En die kreeg ze het jaar erop ook. Ah. Ja, die heeft ze toen nog twee jaar gehad. En die meester die ging met Ik anders aan de gang. Ja. Die, die was toen zelf net... Want volgens mij was rond die tijd uh, die cursus ook net nieuw. Hij heeft toen die cursus gevolgd. Ah, oh, zei die tegen mij. Ik weet wat er met jouw dochter aan de hand is. Het is gewoon een beelddenker. Ja. En toen moest ik weer terugdenken aan mijn jobcoach. Die <laughs> ik dacht van... Hé, maar ik weet wat beelddenken is. Ja. Nou ja, mijn man die blijkt ook een beelddenker te zijn. Dus het, zat, het was vooral duidelijk dat het in de familie zat. Ja. En um, dus ik herkende daar eigenlijk best heel veel van. En ik vond het gewoon heel interessant. Maar omdat ik weer bij mijn baas ontslagen was. was ik zoiets van, ja weet je. Ik ga gewoon eens kijken of dat ik zelf wat uh, kan gaan doen met die opleiding. Ja. Maar ja. Dan kon ik op dat moment mijn kind nog niet meer helpen.
1: Nee, want toen moest je eerst zelf nog zorgen dat je het zelf, zelf kon.
0: Helpen. Ja, daarom. Ja. Maar gelukkig, nou ja, ik had zoiets van meester, uh, meester die heeft de opleiding gevolgd. Dus die ja. weet er wat vanaf. Ja. Dan zou je dus verwachten dat hij ook met mijn dochter aan de gang zou gaan. Ja, dat zou ik dan wel logisch vinden. Zou erg logisch
1: zijn. Hij zegt van nou, Eureka, ik, ja, heb, het voor ik je. heb het
0: voor je. Gaan we fixen. ja. Alleen, nee, mijn dus. dochter scoorde te goed. En dan krijg je dus geen hulp. Nee. Want te... zij, sco zij scoorde C'tjes en B'tjes en ja. A'tjes. A'tjes voor het rekenen. Dus waar
1: maken we ons druk om?
0: Ja. Nee, scoort Eigenlijk. er goed genoeg. Dat, dat krijg ik elke keer. toch. ja, ze scoort goed genoeg. Dus daar gaan ja. we verder geen moeite in steken. Dat is wel gelukkig maar. Ag. Ja, uit bijzaak. <laughs> maar het is toen, nou ja, toen zijn we dus naar buitenschool op zoek gegaan. Toen kwamen we bij de maand... Uh, kernvisiemethode uit. Mm -hmm. Maar degene die dat uh, gaf... Ja, dat, die had geen klik met mijn dochter. Het, 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 dat lukte niet. Uh, dus ja, daar hadden we eigenlijk... niet heel veel aan. Nee. Uiteindelijk heeft die meester... Um, buitenschool toch nog een keer... met mijn dochter om de tafel gezeten. Ja. Nou ja, dat was voldoende. Kijk. En toen was het eigenlijk klaar. Sinds die tijd... Um, ja... ...had ze weer zelfvertrouwen. Ze begreep zichzelf. Ja. En dat straalde ze ook uit. Ja. Dus ze werd niet meer gepest.
1: Nee, zij is gewoon heel goed... Uh, uh, ...in het compenseren. Ja. Hè? Wat, wat op school niet lukt... ...dat doet ze daarbuiten wel. Dus uh, uh, de balans te vinden. Heel belangrijk. Uh, uh, doordat jij... Uh, ...die zoekweg met haar bent gegaan... ...en, en uh, het, het hele beelddenkverhaal, ...want waar je jezelf in hebt... ...hebt geschoold, daar ja, dat vertel je thuis over. Ja. Nou, dat is voor haar voldoende, want ze leert makkelijk.
0: Ja, Om op te pikken
1: en toe te, pakken, te passen. Ja. Ik denk dat jij dat ook hebt.
0: Dat ik je ben zelf leert. geen wildenken. Nee, maar je leert. dat ik je leer, makkelijk leert.
1: Ik leer
0: wel makkelijk, ja.
1: Want ja. als ik hoor dat jij uh, uh, ja, toch een groot gedeelte voor de opvoeding van je kinderen uh, alleen voor staat... ...en dat gaat dan niet vanzelf. En je moet het thuis natuurlijk allemaal runnen en dan werk je ook nog... Uh, en dan ga je dit soort dingen allemaal nog doen.
0: Nou, oh. toen werkte ik niet meer, hè? Nee, toen, toen werkte okay. ik niet meer. Maar goed, dus ik het, ja, maar, ja, het tot, wel wat, maar ja, dan nog. Ik, ik vond het gewoon heel erg interessant. En inderdaad, ik, ben, ik, ik kan het vrij makkelijk uh, oppakken. Wat, wat ik ook heel erg merk is... Um, de meeste mensen die over dit onderwerp een boek schrijven of een cursus geven... zijn zelf beelddenker. Ja. Ik ben dat niet... Dus ik kijk er met andere ogen tegenaan. En ik kan mijn ja. analytische brein... Mm -hmm. wat het linkse brein is... Ja. daar kan ik erop loslaten. Ja. Vandaar dat ik overal... Um, al die stukjes uit kan pakken. Ja. Dat wist ik in het begin natuurlijk allemaal nog niet. Die heb ik in de loop der jaren verzameld. Um, daar, vandaar dat ik... het op een hele andere manier heb kunnen samenvatten.
1: Ja, ik... Uh, nou ja, ik ben dus wel een beelddenker. En... Uh, de dingen uit jouw boek, zeg maar... Hè, waar ik de woorden niet voor kan vinden... ja, die heb jij perfect opgeschreven. Dat,
0: het, ja, het brengt inderdaad de beide werelden bij elkaar. Ja, ja want jij kan dat... En dat ja, jij, je. jij hebt het gevoel erbij... wat bij mij dus minder aanwezig is... Ja... Waardoor ik juist weer kan toetsen dat het inderdaad wel klopt. Want dat is lastiger weer als taaldenken. Van ja, ik kan het wel opschrijven, maar klopt het wel? Ja. En dat heb ik dus inderdaad in de loop der jaren hier op het atelier, maar ook met mijn andere klanten natuurlijk, mm -hmm. heb ik dat ook langzaam opgebouwd. Want in het begin had ik alleen ik leer anders. Want ik ben natuurlijk, omdat ik zag dat mijn dochter die, die opleiding zo goed, uh, of, of ja, die methode zo goed. Pakte. Ja, daar Als ben je meer Ik ga die ja. opleiding doen. Ik heb toen ook wel gelijk gym erbij gedaan. Omdat mm -hmm. ik zoiets heb van... Ja, alleen ik leer anders. Vond ik een beetje magertjes. Ja. En mijn zus heeft zelf ook... Uh, allemaal beelddenkers. Mijn zus is ook een beelddenker. Dus het is mij niet helemaal vreemd. <laughs> uh, en die kinderen... Ja, eentje met ADHD. Eentje ook een autist. Uh, die andere is gewoon alleen maar hooggevoelig. Maar... Die hou was ook al met dat brain bezig. Ja. Met die liggende achter en de kruisloop. Ja. En dat vond ik een heel goed idee, dus ik heb die opleiding ook gedaan. En daardoor kijk je dus inderdaad al wel weer met andere ogen ook naar dat ik leer anders. Ik leer anders is eigenlijk een methode waarbij je in je hoofd um, informatie zoals woorden opschrijft, ja. waardoor je het later als plaatje weer terug kan kijken. Oh ja. Omdat je als, als beelddenker juist in plaatjes goed kan. Denken, ja. kun je ook plaatjes terughalen. Dus je kunt ook bewust plaatjes maken. Ja, en weer terughalen. En weer terughalen. Dus op die manier werkt dat. En dat. Ik zie bij heel veel kinderen dat dat werkt, maar ik zie ook een aantal kinderen die gewoon echt meer nodig hebben. Ja. Dus elke keer als ik weer een klantje had, kon ik ze wel helpen, maar was ik nooit helemaal tevreden. Dus vandaar dat je toen maar nog een opleiding mee ja, gaan doen. Ging ik nog maar weer een opleiding doen. of een boek lezen. Want niet overal is een opleiding voor. Mm -hmm. En dat hoeft ook niet altijd. Nee. Uh, vaak als ik een opleiding had gedaan... ging ik kijken van ja, maar wat is dan de basis? Welk boek ligt daar aan de basis? Want dat ja. was ook heel vaak het geval. Dan ging ik dat weer uitpluizen. Uh, en als laatste kwam ik eigenlijk bij een opleiding over hooggevoeligheid ja uh, Van dokter X Esther Bergsma. En dat is echt een hele fijne opleiding geweest. Waar ik heel veel geleerd heb. Mm -hmm. Maar ook dat ging vanuit het hoogbegaafdheid, uh, hooggevoeligheid. En ik dacht, van ja, dat is allemaal heel leuk. Maar hooggevoeligheid... Dat is niet een centrale eigenschap... Waardoor je bepaalde gedachtegangen hebt. Dat heeft te maken met, die, met dat beelddenken of het taaldenken.
1: Ja, je hebt eigenlijk de, de link gevonden... Die al die verschillende en het autisme en het uh, hooggevoelig zijn, hoogbegaafdheid
0: met elkaar verbindt. Ja, ja het, gaat eigenlijk, het, is, het heeft puur met de breindominantie te maken. Van ja. welk, welke hersenhelft, onze hersenen bestaan uit twee helften. Welke hersenhelft is bij jou dominant? En dat, dat is hetzelfde als dat je met je linker of met je rechterhand schrijft. Mm -hmm. Dat kun je eigenlijk maar met één hand goed. De ja. andere hand kan het wel, maar, kan maar één hand kan het goed. Ja. En zo werkt het ook met je brein. En dat is dus gewoon erfelijk vastgelegd, heb ja. geen invloed op. Nee. En dat heeft dus wel heel erg van invloed op hoe jij denkt en hoe jij met informatie omgaat. En toen ik dat ontdekt had, ja, toen viel er voor mij heel veel op de plek. Ja, de vallende kwartjes. De vallende kwartjes. En die kwartjes zijn heel wat gevallen.
1: Uh, maar hoe kom je er dan bij om te zeggen dat uh, beelddenkers en het onderwijssysteem niet samen... Passen. Want dit is eigenlijk een soort Eureka. Terwijl aan de ene kant zeg je ja, is eigenlijk logisch dat het bij je brein ook zo is, want je hebt ook hè, een linker of rechterhand. Dat snapt iedereen en dat vindt iedereen heel normaal. Terwijl over dominante breinen, eh, ja, daar hoor ik eigenlijk niemand over.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat nou, het is natuurlijk wel bekend. Uh, het is inmiddels wel bekend dat, dat de meeste beelddenkers met de rechte hersenhelft denken. Zover zijn ze inmiddels wel. Maar wat het precies inhoudt, dat ja. is. Het blijft vaak steken bij uh, denken in plaatjes. Ja. En dan hoor je leerkrachten die zeggen van... Oh, maar als we dan gewoon zorgen dat er meer plaatjes in de lesstof zitten... Ja. Dan, dan gaan de, zijn de beelddenkers ook tevreden. Maar zo ja. werkt het dus niet. Nee. Dat is de grootste misvatting die er is. Een beelddenker moet je geen plaatjes voorschotelen. Een nee. beelddenker moet je plaatjes in zijn hoofd laten maken. Ja. En dat kan niet pas als hij begrijpt waar hij mee bezig is. Ja. Dus door lesstof vanaf het alleronderste stukje op te bouwen en dan elke keer een stapje erbij, dan kun je geen plaatje opbouwen. Ze dus moeten nee. eerst het plaatje hebben, het hele plaatje hebben en dan pas kun je stapje voor stapje gaan inoefenen wat je daarvoor moet doen om bij het totale plaatje te komen. Ja. Oftewel, dan heb je dus het top-down leren. Dat is het stukje top-down leren ja. en top-down leren is bekend, maar ja. wordt alleen voor de hoogbegaafde kinderen toegepast. Ja, maar weten leerkrachten eigenlijk ook al voldoende überhaupt wat het is? Of is het van, nou dat doen ze bij de plusklas? Ik denk dat het vooral het laatste is, dat doen ze bij de plusklas. Ja. En want ze weten, kijk, hoogbegaafde kinderen zijn per definitie beelddenkers. Mm -hmm. um, tuurlijk heb je ook hoogintelligente kinderen. Dat zijn de, de, de kinderen met een linksbrein die ook in plaatjes denken. Ja. Um, maar dus, dat, is, dat is toch wel weer een andere categorie die zul je ook niet snel in hoogbegaafde onderwijs tegenkomen die kunnen met het gewone onderwijs prima uit de voeten ja. omdat het wel, die hebben wel die, die opbouwende structuur nodig maar hoogbegaafde kinderen die dus van oorsprong een beelddenker zijn die hebben het echt nodig om eerst dat plaatje te krijgen en hoe hoger jouw intelligentie hoe harder je dat nodig hebt Vandaar dat ze bij de hoogbegaafde kinderen... is dat zo overduidelijk... dat ze daar wel inderdaad erachter zijn gekomen... oh, als wij top-down les geven... oftewel eerst het hele plaatje schetsen... en ja. dan pas kijken wat heb je ervoor nodig... Ja. Um, dan zijn die kinderen in ieder geval uh, geholpen. Ja. Maar er is nog zo'n hele grote groep... die niet hoogbegaafd is... ik uh, bedoel, beelddenkers... die komt, ook, komt in alle IQ's voor... Ja. dus ook bij de laagbegaafde... of dat gewoon... Grootste groep, de normaal begaafden. Ja. Er zitten ook beelddenkers tussen. En die hebben dus ook dat top-down lesgeven nodig. Ja. En die krijgen dat niet. En die krijgen dat niet. Misschien op een. Kijk, daar, daar mag het plaatje misschien minder groot zijn. Mm -hmm. Kijk, bij een hoogbegaafd kind moet je het plaatje heel groot maken. Ja. Zijn ze iets minder begaafd, mag dat rustig een wat kleiner plaatje zijn. Anders dan kunnen ze het ook weer niet begrijpen. Nee. Maar die hebben zeker wel dat top-down lesgeven ja. nodig. En dat is eigenlijk heel makkelijk in ons onderwijssysteem in te, vouwen, te bouwen. Ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Nee. Maar je moet even doorhebben. Je moet eigenlijk even weten wat nou het verschil is tussen beelddenken en taaldenken. En wat de, het verschil is in hoe jij informatie verwerkt in je hoofd.
1: Ja, ja en dat het ook niet zo is van uh, als ze maar hard oefenen, dan leren die beelddenkers dat ook wel. Om uh, het op nee. de taalmanier te doen.
0: Nee, dat werkt nee. niet. Dat, hoe vaker je oefent. Want oefenen is iets waar ze echt een gruwelijke hekel aan uh, hebben. Ja. Ik zei heb ook uh, een, een quote. Allergisch voor moeten. Ja. <laughs> uh, daar zijn ze ook heel goed in. Echt, als er iets moet. Nou, dan haken ze gelijk af. Ja. Ze moet, het moet in één keer goed zijn. Ze moeten het in één keer kunnen. Ze zijn uiterst perfectionistisch. Omdat ze het, het plaatje al in hun hoofd hebben. Ze weten ja. precies uh, hoe het zou moeten zijn. En als zij be bedenken. van: nou, Ik denk niet dat ik dat kan. Dan beginnen ze er ook gewoon niet aan. En ja, we kan dus het ook even... niet fout gaan. Kan het kan ook niet fout gaan. Dat is heel, dan dan heel logisch. kun je ook je eigen gevoel een beetje beschermen. Hè? Ja, ook. Want je bent natuurlijk ook heel gevoelig. Ja. De meeste beelddenkers zijn best wel heel gevoelig. Vandaar je het ook niet los van elkaar kan zien. Je kan niet het... zeggen... Oh, je hebt uh, begaafde kinderen. Je hebt hooggevoelige kinderen. Je hebt kinderen met autisme. Je hebt gewo de gewone beelddenkers. Die krijgen dan weer ADD vaak opgeplakt. Je kan niet in diagnoses denken...
1: Nee, het zijn gewoon kinderen. Het zijn gewoon
0: kinderen die een totaalplaatje hebben. En die, ja. de ene is, is meer hooggevoelig dan de ander. De andere is weer, uh, die, die heeft weer last van felle geluiden of van de lepeltjes in de kleding. De derde heeft weer last van nieuwe situaties waar die ja. in terechtkomt. Maar ze zijn allemaal anders. Ja. Het zijn wel allemaal beelddenkers die op een bepaalde manier denken.
1: Dus je kunt niet zeggen van nou, uh, uh, dus jouw Eureka is zeg maar niet van... Uh, nou, het zijn beelddenkers en als je dat maar zo en zo zo doet... dan zijn ze allemaal tevreden. Nee. Het is geen diagnose.
0: Nee. Het is geen stoornis. Het is een manier van zijn. Het is gewoon een manier van zijn. Ja. ja zoals iedereen zijn eigen manier van zijn ja. heeft. Maar deze is wel compleet anders dan de taaldenkers. Ja. En natuurlijk heb je een grote groep mensen, zeker als je volwassen bent... Uh, dan ga je hersenen ook steeds uh, verder ontwikkelen. Dus krijg je ook steeds meer van die andere hersenhelft erbij. Dus op een gegeven moment, als je wat ouder bent, is het wat minder expliciet. Maar dus kun je ook die andere hersenhelft goed gebruiken, die eigenschappen. Ja. Maar je zult altijd wel uh, je voorkeur houden. En je krijgt wel een grote groep mensen die dus een beetje in het midden zitten. Mm -hmm. En als ze onder stress staan, ik bedoel zeker. Uh
1: in deze tijd staan veel mensen onder ja, stress. Dan, uh, dan, dan komt eigenlijk wel weer jouw dominante hersenhelft bovendrijven. Ja. Dus het ja. is hoe dan ook eigenlijk van, van, voor iedereen van belang om te weten... welke hersenhelft dominant is. En of je ja. een taaldenker of een beelddenker ja. bent. En,
0: en, en dan is het vooral belangrijk dat je begrijpt hoe jij denkt.
1: Mm -hmm.
0: Dat je dat voor jezelf accepteert. Ja. En dat je dus je leven zodanig aanpast... dat dat gewoon voor jou goed werkt. Heb je dat geleerd van je dochter? Want dat is eigenlijk
1: wat je zei over je dochter. Van nou, ze heeft, toen ze wist hoe het in elkaar zat... ...heeft ze dat gewoon geaccepteerd. En heeft eigenlijk de rest daaraan aangepast. Zo van, oké, okay, ik doe dat dus zus en ik doe dat dus zo.
0: Ja, klopt. Dat heb ik van haar geleerd. Maar ik heb het ook in de, de training van Esther Bergsma geleerd. Want dat is haar model. Ja. Het uh, BABA-model. Uh, begrijp, accepteer, uh, begeleid en uh, alternatief. Oh, ja. Dat is het BABA-model. Ba maar... Um, ik zag het inderdaad in mijn dochter ook al terug. Ja. Hoe is het ja. met, uh, met jouw dochter nu? Ja, goed. Ze heeft vorig jaar haar gymnasiumdiploma gekregen. Gekregen. Dus gekregen? Gekregen, ja. Corona, hè. Dus, okay. uh, dus ah, ja. ze mocht geen examen doen. Dat vond ze eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar, uh, nou ja, ze heeft uiteindelijk de hele gymnasium doorlopen. Nou, kijk. Ze kreeg wel, op een gegeven moment op de lagere school had die leerkracht zoiets van, ja, hmm, ik weet niet of het verstandig is om naar het VWO te gaan, want ze kan wel goed leren. Maar ja, die planning en zo... Ja. Beelddenkers. Kijk, je kan en wij heel, plannen veel, niet. heel veel aanpassen. Ja. Uh, je kan op een gegeven moment uh, weten hoe je ermee om moet gaan, maar er blijft um, vaak een vertraging. Er blijft vaak ja, dat planprobleem, je kan de problemen niet wegpoetsen. Nee. Dus je moet er een manier mee vind, vinden hoe je daarmee om kan gaan. Ja. Maar hij had zoiets van, nou, dat is even de vraag of dat, dat wel gaat lukken. Maar ja, ze had zo'n goede CITOScore dat wij zoiets hadden van, nou weet je, als jij dat graag wil. Ga het lekker. maar lekker proberen. Zo is uh, je kan altijd nog terug naar de haven als het niet lukt. Mm -hmm. Maar ja, Ze heeft het tot zes VWO, uh, zes gymnasium, heeft het volgehouden. Kijk. En ze had op het laatst dan moeite met wiskunde, omdat dat heel erg stapsgewijs opgebouwd is. Ja. Daar moet je heel veel stapjes doorlopen, dat vond ze heel lastig. Ja, dat blijft lastig. Hè? Dat blijft lastig. Ja. Dus dan merkte ze wel dat ze daar op een gegeven moment wel tekort schoot. En ze heeft het gehaald. Dus uh, ja, ze, ze is helemaal blij. En nu? En nu zit ze op de kunstacademie. Kijk, doe maar. Ze wilde altijd de techniek in. En ze had zoiets. Oh, ja. natuurkunde, biologie, weet ik veel wat ja. allemaal. Maar ja, uiteindelijk had ze zoiets van... Ja, maar dat tekenen, daar dat ben ik zo goed in. En dat vind ik gewoon zo leuk om te doen. Dat zij, daar kan ze haar gevoel in kwijt. Ze kan daar... Nee. Ja, de hele, de hele hebben houden kan ze erin kwijt. Ja. Ze staat zo blij mee. Dus ze zit nu op kamers. En uh, ze vindt het wel lastig. Want ze, je merkt dat ze best ook wel last heeft van prikkels. Ja. Ze vindt het veel... Maar ze redt het wel. En ze vindt het gewoon echt geweldig daar. Ja. Dus het, uh,
1: uh, de combinatie van... Hè, uh, aan de ene kant ook veel prikkels nodig hebben. Ja. Uh, en aan tegelijkertijd ook die rust nodig hebben. Maar dat is een ander deel van je boek. En daar ga je het ja. vast nog een keer over oh, hebben. Oh, jawel. Uh, ja, dat is natuurlijk ook weer een, een bijzonder stukje beelddenken.
0: Uh, wat je door je dochter uh, meegemaakt. Ja. ja. Oh, je leert zoveel. Ik, ik vind het zo'n mooie wereld, dat beelddenken. Dat... Ik, soms is het gewoon jammer dat ik geen beelddenker ben. Dat ik denk van ja. Nou, inderdaad de ja. zijn er natuurlijk heel veel problemen. Zeker op school merk je dat deze kinderen ja. heel veel. Ook, ook de hoogbegaafde kinderen. Die, waarvan je denkt van nou dat moet toch allemaal vanzelf gaan. Die hebben gewoon heel veel moeite met lezen. Of heel veel moeite ja. met rekenen. Gewoon omdat ze dat.
1: Eigenlijk gewoon. met aanpassen aan het taaldenken. Daar hebben ze eigenlijk ja, met
0: ze mee. Ze, zo, ze, ze passen zich ook heel snel aan. Hè? Ja. Ze zijn echt al, al... Waar ze heel goed in zijn... Is kijken van wat doet de rest? Oh, dan moet ik dat ook doen. Ja. Dus ze vallen ook niet op. Nee. Dat is ook het gevaar. De grote grote gevaar voor leerkrachten is... Dat ze niet herkennen... Dat een kind een middeldenker is. Nee. Dat ze gewoon... Ze, 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 pas als ze vastlopen... Dan pas... Ja, dan is het eigenlijk al te laat. Mm -hmm. Maar dan pas hebben... Leerkracht in de gaten dat het kind een probleem heeft. En waar lopen ze dan op vast? Op het systeem van dat stap voor stap de les opbouwen. Ja.
1: Maar ik bedoel, wanneer, als het zeg maar, wanneer zie jij ze in, in je praktijk? Wat, wat, wat zijn dan eigenlijk de eerste dingetjes uh, waar ja, ouders, neem ik aan, of leerkrachten ja, bij ja. jou mee komen. Uh, en dat jij al denkt, oh dit is een, maar een, een stipje.
0: Ja, nou, het is vooral het, het feit dat ze uh, niet gelukkig zijn, dat ze echt gewoon uh, onzeker zijn, weinig zelfvertrouwen hebben en echt achterblijven met vaak de tafels, ja. uh, het leeswerk natuurlijk, uh, spelling. Dus ook met, echt, uh, zeg echt als, maar
1: met toetsenlagen gaan scoren.
0: Ja, echt dat ze, maar dat ouders vaak wel zien: van goh, ja, maar het zit er toch wel in. Ja. Maar ook gewoon merken dat, dat ze op school niet verder komen. Ja. Dat ze bij de problemen blijven hangen. Mm -hmm. Hoe groot de school... Want zeker als een kind iets lager uh, IQ heeft... dan zijn er heel veel opvangprogramma's. Ja. Vaak krijgen ze dan het labeltje dyslexie. Oh, ja. Maar dyslexiebegeleiding kan in sommige gevallen helpen. Maar zodra ze met flitsen en zo gaan beginnen... Ja, slaat dat ook niet aan. Nee. En het is het stuk die hooggevoeligheid... wat dan wat vaak ook nog meespeelt... Dus dat, ik, ik, ik heb het meestal binnen vijf minuten wel door. Als een kind bij mij in de praktijk is. Dan begin ik altijd met zo'n vragenlijst. Maar binnen vijf minuten heb ik al door. Van oh ja, daar, daar dat is, is een het. beelddenken. En dat, dat, daar zit het ja. probleem.
1: Of ze komen dus voor rekenen bijles bijvoorbeeld. En ja. je denkt oh wacht even. Maar dit gaat gewoon om een beelddenken. We ja. moeten iets heel anders gaan doen.
0: Ja, maar dat, dat op zich is dat geen probleem. Nee. Want dan ga ik gewoon lekker met ze zitten. En dan zeg ik van goh, vertel mij maar eens. Hoe zit dat met die cijfers? Hoeveel hebben we er? Ja. En uh, hoe zit het met getallen? Hoe zijn ja. die opgebouwd? Uh, weet je hoe dat in elkaar zit? En dan pak ja. ik het honderdveld erbij. En dan ga ik gewoon kijken of ze die getalstructuur überhaupt wel begrijpen. Ja. En vaak is dat wel het geval. Maar soms ook niet. En dan moeten we daarmee beginnen. Dus het is altijd heel divers hoor. Waarmee ze komen. Ja. Het is niet zo van dat, het, dat ze altijd met hetzelfde verhaal komen. Maar het is wel altijd een verhaal van heel veel... Um, ook in de, vaak in de, in de jongste jeugd al, dat, dat je het eigenlijk daar al ziet. Ja, dus, dus, dus eigenlijk zouden wij bij de kleuters, misschien
1: bij de peuters al wel, kun je ze het er al halen. Bij de baby's ze er al
0: uithalen. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk op het consultatiebureau zouden ze er al alert op moeten zijn. Dus alle ouders met een baby, die, uh, ja, wat doet die baby eigenlijk?
0: Hij is heel gevoelig voor prikkels. Ja. En gevoelig voor misschien bepaalde voeding. Ik wil het niet helemaal linken aan allergie. Maar het is wel vaak dat ze gevoelig zijn voor allerlei dingen. Maar ook vooral sociale prikkels. Uh, hmm. Snel in drukke ruimtes. Dat ja. ze, als je ze meegaat, neemt naar een supermarkt. Dat ze daardoor overprikkeld raken. Ja. Uh, heel strak willen vasthouden aan een bepaald ritme. Of juist helemaal niet. Niet in een bepaald ritme kunnen komen. Ja. Dat zijn echt wel de dingen die je als ouder... Als oh, je een heel ja. gevoelig kindje hebt, nou ga er maar vanuit ja. dat het een beelddenker is. En zo'n kindje wat alles zit te bekijken, ja. de hele wereld rond bekijkt,
1: in plaats zijn, van overal uh, aan te zitten.
0: Ja. Uh, sommigen die willen juist alles heel erg voelen. Er zijn natuurlijk ook baby's, zijn allemaal anders. Dus ja. uh, ook beelddenkende baby's zijn allemaal anders. Maar ze hebben zo, er is ergens, ik heb een keer een, een, een onderzoek gezien van uh, er waren baby's van vier maanden en die lieten ze zo mobiel zien. Ja. En dan gingen ze een beetje zo het kindje zat lekker gezellig in de wipstoel Samen met mijn mama Dus die voelde zich veilig En ik met zo'n zo mobiel En dan had je kinderen die, die mobiel steeds grepen ja. En dan helemaal er blij van werden Lachen, lachen, helemaal, helemaal gelukkig En je had kinderen die inderdaad In eerste instantie daarop reageerden Het leuk vonden Het is dus even goed zaten te bestuderen En dan gingen ze huilen ja. Die waren dan op dat moment al helemaal overprikkeld Ja door, door zo'n
1: beweging. Door,
0: ja, want die gingen ze dan wel redelijk uh, heftig gingen ze die laten bewegen. Dus dat was gewoon te veel. Ja. En diezelfde kinderen hebben ze toen ze anderhalf waren... nog een keer getest. Om te kijken of daar continuïteit in zat. Ja. En bleek dat uh, de hooggevoelige kinderen... die ze op dat, in het eerste moment dus heel snel overprikkeld waren... Ja. die waren bang voor clowns. Oh. Dat vonden ze echt verschrikkelijk. Die, ja. die echt, gelijk zadaar ja. ze een clownshoofd zagen... Waar ze gelijk huilen. Terwijl andere kinderen, die dus niet uh, hooggevoelig reageerden, die vonden dat geweldig. Ja. Een clown is leuk. Ja. Maar voor die hooggevoelige niet. kinderen niet. En die hebben daar zoveel associaties bij. Ja. Hoe, hoe jong ze dan ook zijn. Dus daar da is echt, vanaf het allereerste begin kun je het heel goed merken. Dat, dat een kind uh, blokkades heeft, of, of snel overprikkeld raakt. Ja. Dus het, ook dan, als ouders, moet je dan eigenlijk al op de hoede zijn van. Oh wacht. Mijn kind heeft gewoon even een andere aanpak nodig. Ja. Hoef je niet ervan te schrikken. Ik wil, het is vervelend. Nee. Maar uh, het zijn natuurlijk ook geweldige kinderen. Ze zijn heel creatief. Ze zijn heel. Ze, ze hebben de meest wilde fantasieën. Uh, dus het zitten gewoon hele leuke dingen. Maar je moet, ja, ze hebben gewoon hun eigen aanpak nodig. Doet Elf. het even anders. Ja, ja. Het hele strenge van. Uh, je moet je maar aan de regels houden. Of niet zeuren. Ja dat, nee. dat gaat niet op. Nee. Daar krijg je hele vervelende kinderen van. Ja. Ja. Heel vervelend. Ja, ja. En, Absoluut. En Terwijl als je ze net, net een beetje anders behandelt, gewoon wel even aandacht aan besteedt, zorgen dat ze zich veilig voelen, ja. dan kun je zulke leuke kinderen hebben. Dus eigenlijk heel goed naar je kind kijken. Heel goed naar je kind kijken. Wat heeft mijn kind nodig? En moet je bepaalde regels stellen. Heeft elk kind nodig. Maar bij het ene kind moet je het afdwingen, omdat ja. het anders gewoon niet luistert, en het andere kind moet je het overtuigen dat het inderdaad de beste methode ja. is. En vooral de beelddenkers moet je overtuigen. Die moeten, als je met goede argumenten komt, nou, dat is geen probleem. Moet nut hebben. Het moet nut hebben. Het moet, moet logisch zijn. Het moet logisch zijn, in hun logica dan. In hun logica, ja. ja.
1: <laughs> en ze moeten het, het overzicht hebben.
0: Ze moeten het overzicht hebben. Dus als ze van het, tevoren ja. weten van, nou jongens, dit gaan we allemaal doen. En zeker ook, ook zoiets waar heel veel beelddenkers tegenaan lopen, schoolreisjes... Oh, ja. Iedereen heeft hartstikke veel plezier. De Waarin, verrassing. Ja, de verrassing is niet altijd even leuk. Nee. Ik kon vroeger geen verrassingen doen. Maar dat vonden ze verschrikkelijk. Ja. Mijn kinderen. Terwijl ze van tevoren zei van. Goh jongens, we gaan iets leuks doen. Dan hadden ze me toch een lol. Ja. Terwijl... Maar dan wisten ze wat er ging gebeuren. Ja. En dan is het geen probleem.
1: Nee. Maar dan wisten ze ook zeker dat het leuk was.
0: En wisten ze ook zeker dat het leuk was. Vaak om vaker naar hetzelfde te gaan. Zodat ze het al kennen. Oh, ja. En niet als ouder denken van. Oh, het is leuk om elke keer wat nieuws te gaan doen. Dat hoeft niet eens. Dat hoeft nee. vaak niet. Want vaak op het moment dat, dat ze er al een keer zijn geweest. Krijgen ze dan zoveel associaties opborrelen. Van oh dat was leuk. Dat ze zich op dat moment al gelukkig voelen. Ja. Dus. En als het elke keer nieuw is. Moeten ze het eerst elke keer helemaal gaan ontdekken.
1: Dus eigenlijk is het veel makkelijker.
0: Ja. Het zijn eigenlijk hele makkelijke kinderen. Kind, super makkelijke kinderen. Ze moeten moet gewoon allemaal leren niet zoveel meer te doen. Ja. Laat me lekker lopen. Ja, coronatijd. Ideaal voor beeld, ja, absoluut. Geen geknuffel. <laughs> geen, uh, geen handen schudden. Geen kussen. <laughs> uh, lekker een beetje afstand. Lekker rustig. Weinig prikkels. Ja. Lekker online les. Ook dat. Maar ja. ik dan geen zin meer het, heb. Dan ga ik gewoon wat anders doen. Ja. Nou ja, of, of... Nee, het is prikkelarm. Dus je kan je concentreren op hetgene wat je moet leren. En je hebt geen vervelende kinderen die zitten te kletsen in de klas. Of kinderen die, die ergens heen lopen. Of een vliegje dat zoemt. Ja, die kun je thuis ook, hebben, maar kun je thuis ook ja. hebben. Thuis heb je natuurlijk wel weer het probleem dat je computer vlak naast je staat. En dat dat genen wel erg verleidelijk is. Dus
1: ja, dat is, daarom zeker als het dan niet zo boeiend is. Dan, ja, dan ga je gewoon haken
0: ze af. Dus dan ligt het eraan hoe wordt de les gegeven. Zijn ze inderdaad uh, bereid om te investeren in hun tijd. Hebben, zij, ja. hebben ze genoeg motivatie? Als ze weten waarom ze het moeten doen. Heeft de beelddenker genoeg motivatie? Maar als die verteld wordt, je moet het doen. Waarom dan? Ja, daarom. ja Nee, dan geen motivatie. en Dan gaat ja. hij het echt niet doen.
1: Nee, maar dat zie je natuurlijk ook in, in beelddekken, zeg maar, die, die vastlopen. Ja. Uh, dan is het van, ja, maar ze hebben alle kennis het is allemaal wel langsgekomen. Ja, dat klopt. Maar als jij jezelf uitzet, hè, gewoon niet meer meekrijgt... en zeker in je gedachten, er zijn beelden genoeg. Ja. Dan vermaak je je prima, dat ziet niemand... Maar je krijgt echt niet meer mee wat de jou aan het vertellen is. Of de nee, meester. Klopt. En zodoende bouw je dan ook... Uh, je ja, achterstanden op. Achterstanden op. Ja. Nou ja, en dan Totdat komen ze bij jou en werd. bij mij terecht. Ja. En dan uh, mogen wij het weer oplappen. Zoiets ja. Zoiets, ja. ja. Is er nog iets wat je... Ja. Uh, uh, yeah,
0: nou ja, ik heb natuurlijk... Mee wilt uh, geven al aan Mijn, uh, mijn uh, kennis natuurlijk in mijn boek geschreven. Dus dat is mm -hmm. natuurlijk wel een leuke afsluiter. Absoluut. Ja. Dus... Uh, Mochten mensen terug willen lezen, dan kan dat. Nu weten jullie waar het vandaan komt. Ja, komt er nog een ja. tweede boek? Of heb je alles in één uh, boek kunnen ploppen? Nou, er komt wel een tweede boek. Maar dat wordt wel een beetje dezelfde materie. Maar dan meer op de beeldbank manier uitgesplitst. Dit boek is uh, gewoon geschreven als kennisbron. Mm -hmm. uh, het is wel compact geschreven. Uh, met uh, zo min mogelijk tekst. Maar het is natuurlijk nog steeds heel veel tekst. Ja. Wat ik nu ga doen is eigenlijk zorgen dat ik een soort puberversie ga maken. Uh, wat ook voor volwassenen geschikt is. Mm -hmm. Waarbij veel meer um, interactie is. Dus uh, met QR-codes dat je naar een uh, website kan. Uh, waardoor de dingen... En dan ga ik het ook voorlezen. dat mensen meer zelf hoeven te lezen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Je zit niet stil in ieder geval. Ik zit niet stil. Nee, dat, op het moment wordt het boek vertaald naar het Engels. Oké. Okay dus daar uh, ja, zijn, uh, zijn we ook druk mee bezig
1: buitenlandse nou ja. ja en, en ja, Nederlands dus zijn natuurlijk ook andere het
0: is natuurlijk niet gebonden aan alleen Nederland Heel, nee. het is over de hele, ja, de hele mensheid uh, ongeveer een vijfde van de mensen is een beelddenker en dat heeft ja. niks met de ras of met nee het heeft ook niks met mannen of vrouwen te maken uh, iedereen iedereen kan het hebben ja het is wel echt genetisch bepaald dus het, is oh. wel, het komt wel van jou ouders
1: dus als jij een baby krijgt hebt, en je denkt, ik wil vast wat doen. Dan kan je in ieder geval voor jezelf alvast uitzoeken hoe het bij jou zit.
0: Ja, als jij en met je partner natuurlijk. Ja, en, en als je dan een beelddenker bent, dan vast de trainingen gaan volgen. Dan kun je alvast in ieder geval het boek lezen en uh, kijken. Ja. Van, uh, er komt als het goed is nog een keer ooit een boek voor, voor jonge ouders. Maar zover ben ik ook nog niet. Nee, maar goed. Uh, kan nog even, toch? Oud bijna niet. Nou ja, en als mensen uh, acute vragen hebben, mogen ze me altijd stellen? Dan kan ik altijd kijken of ik daar nog een keer uitgebreid antwoord op kan geven. Of misschien
1: wel dat is in een podcast terugkomt nee, Dan zetten we dat in een
0: podcast en dan gaan wij weer om de tafel zitten.
1: Nou, ik wil jou bedanken dat ik met jou dit interview heb mogen doen. Ja, ik vond het ja. erg leuk om te doen. En uh, goed dat jij je eigen verhaal ook weggezet En ik ben heel benieuwd naar alle andere podcasts
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek. Beelddenkers als kwartjes vallen.